0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Era previsível, com o estilo adotado pelo presidente brasileiro, no seu relacionamento com os demais poderes e instituições da República, com a imprensa e também com os seus ex-colaboradores, que em algum momento enfrentariam uma artilharia pesada contra si e contra o seu governo. Não que os torpedos lançados contra ele, os integrantes de sua equipe familiares, sejam todos gratuitos ou imerecidos. O Bolsonaro, desde o começo da sua gestão, tem caminhado de maneira quase inconsequente pelo campo minado da política, talvez acreditando, como tem demonstrado acreditar, que nada poderá atingi-lo. Demonstrou que de fato acredita nisso pela forma como vem se comportando pessoalmente em relação ao coronavírus, que já causou no Brasil, em quatro meses de pandemia, o mesmo número de baixas que as tropas norte-americanas sofreram no Vietnã em dez anos de uma guerra cruel, com bombardeios diários, o confronto direto das tropas e até o uso de armas químicas. E vem dando seguidas demonstrações dessa convicção, desde o início de sua gestão, pela forma como seu governo se relaciona com as outras instituições da República, com os governos de outras nações, com a imprensa e os seus profissionais, com os dirigentes de outras esferas de poder e, para piorar, com os membros da sua própria equipe, como ministros, secretários e assessores. Para as questões de caráter ideológico, tem como conselheiro o professor Olavo de Carvalho, um conhecido radical de direita de estilo destemperado, grosseiro e agressivo, que sequer mora no Brasil, mas envia recados ao presidente através dos seus filhos que também colaboram para agravar, ainda mais, a situação do Bolsonaro. Diga-se de passagem que alguns dos seus conselheiros militares também não estão ajudando muito. De vez em quando, fazem declarações desastradas e abrem o flanco para o inimigo. O general Augusto Helena é um deles. A cada vez que se manifesta, detona uma granada no pé do Bolsonaro. Enquanto este, que deveria passar uma ordem de silêncio no rádio para toda a tropa, continua brincando de desafiar os adversários e complicando mais ainda sua posição. A consequência de tudo isso é que muitas forças políticas e a própria justiça acabaram se reunindo contra ele e o seu governo, que agora está sob fogo cerrado e o jogo, que já era bruto, ficou ainda mais pesado, na medida em que o time do presidente foi sendo fragilizado por uma série de circunstâncias. Entre elas, repetidas ofensas e desacatos à Câmara, ao Senado e ao Supremo Tribunal Federal. Tanto contra as instituições, como de forma pessoal, contra vários de seus integrantes. E fez isso repetidas vezes, por si, por seus filhos, alguns de seus ministros e até através de seus apoiadores e militantes que também se excederam em agressividade e ameaças a ministros e parlamentares. Não que estejam inventando mentiras quando questionam e depreciam algumas figuras execráveis da República. Mas é que no campo da batalha política a verdade precisa ser dita ou sugerida de maneira muito mais sutil. Pois sutileza é justamente o que falta a esse governo e seu líder. É por isto que o presidente, sua família e apoiadores agora enfrentam a predisposição negativa de todos esses segmentos que, por sua vez, estão se comportando de maneira seletiva, parcial e com evidências gritantes de abuso de autoridade, sobretudo por parte do STF e alguns de seus ministros. Este país, tem centenas ou talvez milhares de políticos e gestores públicos sob investigação pela prática de atos ilícitos, alguns gravíssimos. Mas os inquéritos não caminham, os processos não se concluem e os crimes prescrevem, na maioria dos casos. A lei é frouxa, o parlamento é inerte e a justiça é leniente até não poder mais. Só para comparar, O tal esquema criminoso, conhecido como rachadinha, funciona na maioria das assembleias legislativas e ninguém investiga. Na alerge o número de investigados por esse crime é de 27 deputados e 75 assessores, a começar pelo presidente da casa, André Siciliano, do PT, cuja movimentação suspeita é da ordem de 47 milhões de reais em números redondos. E mesmo dentro desse contexto, a única investigação que caminha a passos largos é a do ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, mandados de busca e apreensão ou de prisão são expedidos, às vezes sem uma justificativa plausível, como uma forma de pressionar o presidente através de seus filhos. Não é o objetivo destas observações defender a ideia de que a justiça deva ser mais generosa com o clã dos Bolsonaro. Pelo contrário, até porque a impunidade é sabidamente uma das causas que estimulam e contribuem para a reincidência dos crimes, inclusive o de corrupção e outros do colarinho branco. O estranho é que os mesmos tribunais e juízes sejam tão lenientes com crimes gravíssimos e de maior potencial ofensivo atuando de forma seletiva. O Supremo, por exemplo, está querendo mandar para a prisão um ex-ministro que chamou seus membros de vagabundos, mas livrou das grades, possibilitando a sua fuga do país, um médico que estuprou mais de 50 pacientes e fora condenado a 238 anos de reclusão. É o mesmo tribunal que está querendo prender blogueiros bolsonaristas por ofensa e ameaça mas não processou o ex-presidente Lula quando este os chamou de frouxos e mandou que enfiassem os processos contra ele naquele lugar. Enquanto isso, vários pedidos pelo impeachment de alguns desses ministros do STF dormem na gaveta do Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, única instituição que tem o poder de controlar os excessos dos membros do Judiciário justamente por abuso de autoridade e quebra de ética no exercício de suas funções, que não vão adiante. E por que será? Segundo o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, abre aspas, é porque tem muita gente de rabo preso no plenário do Senado ainda. Tem muita gente lá que corre o risco, então não pode desagradar o Supremo, porque isso pode ter retorno. Fecha aspas. Como se pode perceber, temos aí alguns componentes perigosos que colocam o Brasil num estado de insegurança jurídica com a população atônita e o executivo quase refém dos demais poderes. Um presidente que não tem a dimensão do cargo que está ocupando, que se comporta às vezes de uma maneira quase irresponsável e que não escolhe o que, como e quando dizer, abrindo muitas áreas de atrito, e prejudicando a governabilidade do país. Um legislativo inerte que não cumpre o seu papel, e que quando legisla ou negocia, é quase sempre em causa própria. Que está prostrado diante do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, pela qualidade moral da maioria dos parlamentares. E um judiciário que abusa do seu poder e autoridade, ultrapassa os limites de suas atribuições, e toma decisões de qualidade moral discutível. Mas mesmo assim, mantém os demais poderes manietados e reféns de suas arbitrariedades e decreta a ingovernabilidade do Brasil. O presidente não teve a necessária habilidade para assumir o protagonismo do governo, que era o que lhe caberia fazer por direito e obrigação. E assim, contribuiu para que chegássemos a esse estado de coisas quando deixou de lado as grandes pautas de interesse para a sociedade brasileira. Preferiu ficar no varejo das escaramuças pessoais e ideológicas do que liderar as grandes lutas que estamos lutando sem um comando claro e convincente. Mas está pagando um elevado preço por isso, com o legislativo e principalmente o judiciário, usurpando seus poderes e funções. É o que temos para hoje.